0: Dans la peau d'une franchisée Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'une franchisée Ce podcast est animé par Corinne Jickel, la fondatrice de Reconversion en franchise Une plateforme dédiée à la reconversion des femmes vers l'entrepreneuriat et la franchise Dans chaque épisode, Corinne va à la rencontre des femmes franchisées Qui ont un jour décidé d'être actrices de leur vie, de se réinventer dans un nouveau métier porteur de sens Et qui nous délivre leurs conseils et leur quotidien Bonjour Corinne.
1: Bonjour Mickaël.
0: Alors Corinne, aujourd'hui, est-il possible d'entreprendre en couple
1: Là est la question. Alors bonjour à tous pour cette dernière émission de l'année, Dans la peau d'une franchisée, nous allons aborder le sujet de l'entrepreneuriat en couple.
0: Dans la peau d'une franchisée. Franchisée. Franchisée.
1: Alors partager tout, lier sa vie professionnelle et, et sa vie amoureuse, est-ce une réalité ou un mythe J'entends beaucoup de femmes de plus en plus avec cette crise sanitaire qui viennent vers moi et qui se questionnent sur la création d'entreprises et pourquoi pas la création avec leurs conjoints. Faut-il se préparer À quoi faut-il penser Par où commencer Pour en discuter ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Jean-Pierre et Nathalie Gutel qui sont mariés dans la vie, franchisés chez et Vie. Bonjour, Jean-Pierre et Nathalie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc je suis ravie que vous soyez témoin de, de ce sujet qui questionne bon nombre de femmes qui souhaitent se réinventer. Alors, pour certains, partager tout. Ces douleurs, ces coups de blouse, ces, ces envies, c'est une belle aventure, mais ça peut vite virer au cauchemar. Je pense qu'il faut border le sujet. Quel est déjà, avant de commencer, votre point de vue, Jean-Pierre
2: c'est quelque chose qui est effectivement un peu nouveau pour moi, que j'appréhendais avec pas mal de questions. On en a discuté avec Nathalie bien sûr bien en amont. Bon, Moi j'ai une expérience de chef d'entreprise où justement j'ai parfois un petit peu été confronté à la solitude du chef d'entreprise. Et là je reconnais que c'est quand même un, un plus de pouvoir créer, développer une activité avec avec la personne qu'on aime et donc en qui on a on a toute confiance.
1: Et pour vous Nathalie, on peut parler aussi de déclic, vous étiez salariée dans une grande entreprise pendant longtemps, avec plein de process si j'ai bien compris, et puis là du jour au lendemain, vous quittez l'entreprise, vous
3: avez envie d'entreprendre et là vous osez Absolument, j'ose parce que je, suis, je ne suis pas toute seule, j'ose parce que je suis accompagnée d'un chef d'entreprise expérimenté, c'est le constat que j'ai fait euh, après quelques mois de démarrage. Je pense qu'en l'ayant, si je l'avais fait seule, je me serais plantée, clairement. Donc, euh, juste des petits réflexes. Je me suis toujours demandé, dans les premières semaines de notre collaboration, pourquoi Jean-Pierre ouvrait tous les matins, c'était sa première action, le compte en banque de l'entreprise. Vraiment grande surprise. Et après, j'ai bien compris, j'ai très, très vite compris.
1: Alors, très bien. Donc, euh, vous, vous étiez, je reviens un petit peu en arrière, vous étiez donc euh, chef d'entreprise dans le bâtiment pendant 35 ans. Pourquoi cette envie euh, de vouloir créer en, en franchise Je pense que vous avez toutes les clés pour continuer euh, votre activité, en, alors avec votre épouse, mais seule, sans passer par un réseau
2: alors c'est vrai que oui j'ai j'ai une grande oui une longue expérience de, de chef d'entreprise votre enfin de petite entreprise hein dans le bâtiment dans la serrurerie métallerie plus oui exactement. mais vous gériez
1: quand même une dizaine de personnes
2: oui 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 tout à fait j'avais du personnel c'est aussi euh, notamment ce qui m'a fait réfléchir c'est que bon gérer du personnel euh, ça me pesait un petit peu au quotidien. Voilà. Euh, ensuite, euh, j'avais envie de créer quelque chose avec, euh, avec ma compagne et euh, quelque chose qui ait, euh, qui ait du sens, enfin, qui, ait, euh, qui, qui, fait, qui fasse écho à, bon, à certaines idées qu'on avait et en, notamment aussi à des, des événements qu'on a pu connaître dans notre vie ou dans notre milieu familial. Euh, voilà, en particulier celui bah, d'aider des personnes euh, euh, qui ont perdu de la mobilité, de, des personnes âgées. Voilà. On, on avait envie de donner plus de sens à notre... Euh, notre activité et on s'est retrouvés donc tous les deux dans cette, dans cette franchise vie qui est vraiment axée sur ce sujet.
1: Alors avant de choisir vie euh, Nathalie quand même, euh, vous, vous avez dit tout à l'heure, vous aviez euh, vu ce que c'était un chef d'entreprise puisque tous les matins il ouvrait, au moins ça vous a rassuré qu'il ouvrait tous les matins euh, l'ordinateur pour voir le compte bancaire. Mais ceci étant dit, cette envie d'entreprendre de, à deux euh, c'est quoi est... Alors, est ce déclic Alors, est-ce que c'est euh, à 50 ans et plus l'envie de créer euh, quelque chose de nouveau de Partager un, un projet commun
3: Oui, en fait, euh, on crée notre bébé. C'était la naissance de notre bébé. Bon, à 50 ans, on ne fait plus de bébé, euh, de vrais bébé. Donc, ben, voilà. Il ah fallait... Encore une maman hein. <rire> Il fallait donc trouver un autre bébé à construire, à faire naître. Et, et la franchise, c'était l'occasion de démarrer avec quelque chose déjà décrit, quelque chose avec des bases. Et on ne sentait pas d'attaque à 50 ans, même si on a un peu jeune d'esprit, de redémarrer d'une page blanche.
1: Alors vous l'avez dit, vous avez décidé d'entreprendre en franchise, mais avant de choisir une enseigne, il faut choisir son métier alors, il y a eu plusieurs facteurs dans votre vie qui a fait que vous avez choisi ce secteur d'optimisation du domicile pour les personnes âgées. Jean-Pierre, c'est quoi l'histoire
2: bah, euh, Moi, j'ai un peu besoin d'être rassuré quand même. Donc, dans, pour créer une, une nouvelle activité, euh, je me suis dit qu'il serait quand même intéressant que je puisse capitaliser sur mon expérience professionnelle du bâtiment. Euh, voilà, c'était moins le cas de Nathalie parce qu'elle est un petit peu plus... Euh, dans l'aventure, hein, au niveau professionnel. Elle est prête, elle aime bien d'ailleurs euh, aller dans des endroits qu'elle connaît pas. Euh, voilà, donc euh, c'était déjà... Un...
1: Donc il y avait déjà le secteur, le bâtiment.
2: Voilà, déjà il y avait cette base. Au départ de... Alors ça n'a pas été exclusif, hein, parce oui. qu'on s'était renseigné un petit peu aussi sur sur des commerces, euh, voilà qui, qui résonnaient, j'irais dans, dans dans notre esprit. Mais bon voilà quand on a euh, quand on a rencontré la, la franchise Domévi, euh, le fait effectivement que moi je puisse quand même capitaliser sur mon expérience de chef d'entreprise du bâtiment, euh, ça a été un, euh, ça n'a pas été l'élément déclenchant, mais c'était quand même euh, très très fort dans la balance.
1: Alors vous m'avez dit qu'il y avait un autre élément, euh, Nathalie. Il euh, y a eu un parcours de vie, il y a eu des choses qui fait qu'au-delà du bâtiment, euh, du moins l'optimisation du domicile des personnes âgées, vous avez aimé ce secteur dans,
3: aux notions de l'aide En fait, ça a été une rencontre due au hasard, une rencontre au coin d'un couloir de salon. Et en fait, ça a été une évidence, c'était un coup de foudre. Et à ce moment-là, c'est le passé qui, qui, qui m'a rattrapée. J'ai effectivement un parcours d'aidant depuis que je suis toute jeune. Et donc, euh, en fait, euh, ben, ça a été une évidence. En croisant euh, de mes vies.
1: Ok, donc vous avez pu choisir votre métier, d'une part en croisant votre expérience Jean-Pierre, cette envie de donner du sens et dents euh, pour vous, et je crois même que vous avez eu un accident de la vie qui fait que, pour vous, euh, en étant euh, cloué au lit euh, pendant un certain nombre de jours, vous avez compris à quoi servait ce, ce métier euh, d'aide
2: bah, ah. Oui, en fait, on était euh, encore, on va dire, jeune couple, c'est-à-dire ça faisait un an et demi qu'on s'était rencontrés, et puis c'était en 2014. Et puis, bon, on a eu un assez grave accident de moto tous les deux. Hein. J'étais conducteur, elle était ma passagère. Et moi, du coup, oui, j'ai eu euh, une invalidité euh, temporaire, heureusement, mais euh, j'étais cloué au lit, effectivement, et, et complètement dépendant pendant un mois. Euh, et donc, euh, bah, c'est Nathalie qui a dû s'occuper de moi euh, euh, pour pouvoir me sortir du lit, me donner à manger, enfin voilà, faire plein de choses que je ne pouvais pas faire de manière autonome. Et on a mis le doigt vraiment là, sur euh, bah, quelque chose qu que moi, je connaissais pas. Et on a compris qu'effectivement, les gens qui étaient dans ces situations avaient des besoins et qu'aujourd'hui, ces besoins, enfin ces personnes ne savaient pas toujours vers qui se tourner puisque c'était pas suffisamment structuré. Et, on... et donc, quelques années après, puisque cet accident, on l'a eu en 2014 et la franchise de Mévi, on l'a rencontré en 2016. Voilà. Donc mais quand on a rencontré Domévi, ça ça a fait écho justement à ce qu'on a pu vivre euh, nous euh, précédemment.
1: Alors parlons de l'activité de Domévi. Alors euh, Domévi vous me contredisez si j'ai des bêtises, c'est bien l'optimisation du domicile des personnes âgées, c'est-à-dire que vous allez scanner entre guillemets ce qui se passe, comment est agencée la maison pour optimiser et permettre à la personne handicapée ou en perte d'autonomie, de pouvoir euh, se mouvoir au sein de son, de son domicile. Et donc, vous allez agencer autrement euh, la, la maison ou l'appartement, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que face à une situation de perte d'autonomie, soit due à l'âge, soit due à une maladie ou un accident, donc ça peut arriver progressivement ou de manière brutale, eh bien maintenant, on, on est capable de proposer des solutions d'aménagement, des matériels, euh, donc des travaux pour euh, redonner davantage d'autonomie pour en fait, l'objectif c'est de maintenir les personnes le plus longtemps possible à leur domicile.
1: Alors c'est vraiment d'actualité avec cette Covid. Alors on est à la fois dans un métier technique mais aussi commercial. Donc à un moment donné, entreprendre en couple c'est bien sympa, mais euh, il faut se séparer séparer les tâches. Disons, choisir, ses, je pense, chacun son rôle. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des clés euh, par où vous
3: avez commencé Qu'est-ce que vous avez mis sur la table avant de vous dire « Allez, on y va, Nathalie ?» La première chose, c'est qu'on savait que dans la difficulté, on était capable de continuer à avancer. L'expérience de vie, euh, l'accident, nous l'avait fait euh, mettre en évidence. Donc, on savait que dans la difficulté, ça ne nous, a, ça nous avance, euh, empêcherait pas d'avancer. Ensuite, il euh, y avait les compétences techniques que Jean-Pierre avait. J'avais les compétences process dues à mon expérience professionnelle. Il fallait arriver à m allier les deux. Ça a été parfois dans la douleur. Euh, voilà, Il faut accepter de partager, euh, vous avez parlé tout à l'heure, les moments de bonheur, de joie. Euh, mais il faut accepter de partager les coups de gueule aussi. Et ça, c'est comme ça qu'on avance. C'est quand on est deux qu'on est plusieurs en fait.
1: Alors, il y en a un qui fait du commercial et l'autre de la technique, non Comment ça se répartit les tâches
2: Globalement oui c'est un peu ça, enfin disons moi je fais du, du contact euh, du commercial sur euh, chez les clients, hein. je fais le, le, le premier contact, après je fais un peu l'étude technique, euh, Nathalie réalise le devis donc elle fait également du, le chiffrage technique. et puis ensuite euh, moi je... alors Nathalie commande le matériel, gère le planning... Et moi, disons que je suis plus terrain. C'est-à-dire qu'après, je mets en route les chantiers, je fais le suivi de chantier, la réception des, des chantiers. Euh, mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble, hein. Préparer une commande dans notre box, euh, parce que l'artisan va venir chercher le matériel le lendemain. Bah, s'il faut, on se retrouve les manches. Et puis, euh, des fois, on finit à 21h, hein, pour que la commande soit prête le lendemain. Mmh. Mais voilà, c'est, comme ça. Ce qu'il faut aussi, enfin, ce que je rajouterais, c'est que quand on, quand on travaille ensemble, comme ça, en couple, il faut, il faut, enfin, faut avoir réglé ces problèmes d'égo. Ah, c'est-à-dire qu'il faut mettre notre travail et nos idées au bien du, bah, de notre projet euh, mais euh, voilà, il ne faut pas euh, vouloir forcément euh, se mettre en avant ou dire c'est moi qui ai raison euh, bon.
1: Faites des réunions Des réunions de travail comme dans les entreprises
2: plus, plus ou moins formelles mais oui, des points on fait, on on fait des, des points.
3: points On fait des points, ça nous est arrivé d'en faire des points assez longs d'une demi-journée pour repenser euh, la stratégie de l'entreprise vérifier qu'on était bien sur la bonne ligne, est-ce qu'on allait se développer comme on le souhaitait, euh, pourquoi ça ne fonctionnait pas, qu que... il y a toujours une solution qu'il faut accepter. Il y a
1: une tierce personne qui est avec vous, Quel est franchiseur, est-ce que ça, quelque part, c'était dans votre décision de dire bah, « on est deux, mais on est peut-être trois, quelque part
3: ». On les a parfois associés, effectivement, dans des moments de doute ou d'inconfort, on les a associés à nos réflexions, on leur a fait un point sur la situation, le point où on souhaitait aller, et à trois ou à quatre parfois, on a réussi, ou même à plusieurs, on a réussi à trouver une solution, une voie qui était un petit peu différente de celle qu'on avait envisagée et qui a fonctionné aujourd'hui, effectivement, c'est du plus. Alors, entreprendre en groupe c'est aussi balayer tous les aspects
1: financiers, patrimoniaux, etc. Est-ce que, d'une part, le franchiseur vous a aidé pour penser à tout Ou est-ce que vous avez-vous réfléchi vraiment euh, en mettant euh, vos voilà, biens les uns à côté des autres, euh, aligner vos finances Comment vous avez procédé Parce que je l'ai dit au début, hein, l'aventure, elle est palpitante, mais ça peut vite virer au cauchemar. Et il faut penser aussi à la séparation. On ne sait jamais. On, absolument.
3: On a, on a effectivement euh, envisagé tous les cas de figure, alors pour la partie société, effectivement, le franchiseur nous a aidé dans la construction de la société, les statuts. Il nous a challengé sur le statut plutôt qu'un autre. Voilà, donc ça nous a bien fait réfléchir. Pour la partie patrimoine, c'est très personnel et donc là, nous, on s'est vraiment penchés sur le sujet. Comme nous sommes un couple recomposé, on a décidé aussi de faire attention à nos familles respectives en les protégeant également. Donc on a mis en place, euh, voilà, il faut savoir quand on crée en, en entrepreneuriat, on n'est pas bankable pendant un certain nombre d'années. Donc il faut vraiment être dans l'anticipation et prévoir cet aspect-là des choses également.
1: Donc vous avez pensé à tout Jean-Pierre Est-ce que vous rajouterez quelque chose sur euh, la checklist
2: Oui on pense jamais à tout, tout. mais on a essayé de voilà. balayer disons vraiment un spectre assez large et comme dit Nathalie euh, voilà on, on, a chacun, on avait déjà chacun notre patrimoine puisqu'on est un couple recomposé, on se connaît depuis euh, bientôt 9 ans. Euh, voilà, donc euh, il a fallu quand même mettre en place certaines choses vis-à-vis -vis de nos enfants, on a chacun des enfants, euh, pour que ce soit le plus carré possible et qu'il n'y ait pas de problème euh, le jour où bah, il y a une disparition ou une séparation. Enfin, voilà.
1: Alors est-ce qu'il y a des règles à respecter euh, Par exemple la classique, euh, on ne parle pas des problèmes de, de l'entreprise sur
3: l'oreiller Ah ça c'est très difficile pour moi,
1: voilà. Je de suis... parler des problèmes de de, de me taire, de me
3: taire dès le petit réveil. Donc, on ne parle Alors, la règle, c'est on ne parle pas avant le petit déjeuner.
1: Ah. Alors, voilà. Est-ce qu'elle respecte, Jean-Pierre
2: bah, Je, je l'aide à respecter les règles. <rire> ah, c'est vrai qu'elle a un peu plus euh, de propension à, à ramener le sujet professionnel dans des moments où, euh, bon, moi, j'ai un peu débranché, quoi. Euh, bon, bah, soit, soit je lui réponds effectivement si, si c'est faisable, sinon, enfin, si, si je le sens, sinon, bon, bah, je lui fais remarquer que voilà, on. C'est pas encore
3: le petit déjeuner. Voilà.
1: <rire> non, mais il est vrai que quand on, est, on entreprend, euh, ça nous habite, c'est des projets, moi je l'ai vécu. Il est des fois difficile de séparer, entre guillemets, euh, une réflexion professionnelle quand on est dans sa vie privée. Mais vous avez raison, il faut des garde boue pour protéger la famille euh, et pour pouvoir se donner des temps de respiration aussi.
2: Oui, alors en plus, bon, on n'a plus d'enfants à la maison, hein, ils sont grands, euh, donc on est deux à la maison. Et euh, effectivement, quand on est une entreprise, bah, ça, occupe, ça occupe la tête 24 heures sur 24. Mais je pense que pour être plus efficace, justement, dans, le, dans son boulot il faut avoir des temps de pause et, et, et des temps, alors ça peut être du sport, de la lecture, je sais pas quoi enfin, euh, mais il faut, il faut pouvoir avoir des moments d'évasion pour son esprit ou pour son corps ou les deux euh, à mon avis c'est bénéfique pour, euh, aussi pour la vie professionnelle et puis c'est aussi je pense indispensable pour la vie euh, de couple et la vie euh, personnelle donc bon c'est un équilibre à trouver hein. le, le curseur il est pas au même endroit je pense en fonction des personnes mais il faut pas Enfin, il faut y penser et il ne faut pas, disons, quand même, consacrer euh, 110% de son temps euh, au boulot.
1: Mmh. Alors, revenons un, un peu à Dom vie euh, À votre avis, euh, vous qui êtes franchisé, pensez-vous que pour un franchiseur, euh, entreprendre avec des couples, avoir des couples franchisés euh, au sein de leur réseau, peut être un plus
2: ouais, je, je, Oui, parce qu'en fait, il voit bien qu'en plus, on, on, a, on a une belle complémentarité. Donc. Euh, mmh. euh, ça les intéresse, d'ailleurs souvent le, le, les dirigeants de, du, de, de Domévi nous nous sollicitent pour avoir euh, notre avis sur, sur certains aspects, bon, bah, de, de, de la franchise parce que bon bah je pense qu'ils reconnaissent reconnaissent que bon on a une certaine expérience c'est vrai de, de Sagesse. Pro, pro, professionnel oui on va dire ça non hein, mais à, vous à avez aussi des, de des
1: regards je pense différents des points de vue différents et puis on est complémentaires mmh. voilà mmh.
2: moi moi issu de bah, une petite entreprise d'une euh, multinationale donc justement on est on, on est complémentaires avec des visions euh, des visions différentes mais qui 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 peuvent arriver à des, à, à, disons, à, à, à des critiques constructives. Hein. C'est-à-dire qu'on voilà, on leur explique des fois des choses qui, euh, à notre sens, ne euh, tournent pas comme il faudrait. Mais quand on, quand on fait des critiques, c'est toujours en, en apportant une, hein, une, une piste de solution.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi une solution pour eux euh, et, euh, et un plus d'avoir un couple franchisé pour peut-être envisager euh, pour certains
3: euh, l'ouverture d'un deuxième point de vente Donc une séparation de vous deux, entre guillemets quoi. Oui. Je, et puis, je rebondis sur votre question précédente. Euh, je pense que la perception euh, de la vie ou de, de la vie professionnelle d'un homme et la perception de la vie professionnelle d'une femme est, est différente. Et euh, émettre des avis différents, c'est toujours un plus bah, on arrive plus riche.
1: Alors, je pense que c'est important euh, de le rappeler. Euh, de mes vies, il y a beaucoup de femmes, quand même, <rire> qui rentrent dans, dans ce, cette activité. Donc, euh, je pense que votre voix est, est aussi entendue. Excusez-moi, Jean-Pierre.
2: <rire> ah, mais c'est tout à fait légitime, c'est vrai. Euh, le, votre marque est est tout à fait justifié. Il y a pas mal de femmes franchisées. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que justement, nous on, dans le réseau, on discute beaucoup, on échange beaucoup avec d'autres franchisés. Bon, en plus, il y en a certains avec qui on, voilà, on, a, on a des affinités. Et, et, et on, se... enfin, on est très heureux d'être à deux parce qu'on réalise que... Bon, bah, c'est une force. Oui, c'est une force. On réalise que bah, <coughs> des fois, des franchisés euh, tout seuls, on se dit, non, ça ne va pas être évident quand même tous les jours. Et, et nous, le fait d'être à deux, bah, on, on, on en mesure le, la force, effectivement.
1: En tout cas, merci. Alors, pour finir, euh, moi, j'aime bien poser quelques... plutôt bénéficier de vos clés, des clés pour aider ceux qui nous écoutent, qui peut-être envisagent de construire une vie avec leur moitié, leur conjoint.
3: Quelques petits conseils. Nathalie
1: et puis Jean-Pierre
3: S'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde avant de démarrer. Savoir écouter, savoir se remettre en question, ce sont les trois clés que je donnerai. Et vous, Jean-Pierre Pour mieux. <rire> si c'est à refaire, on recommence, c'est ça
2: ouais, non, <rire> Oui, non, c'est vrai. Ce, ce, oui, savoir se remettre en question aussi, c'est euh, important parce que justement comme on est complémentaire on amène chacun notre bah, notre expérience mais il faut être à l'écoute de l'autre et s'enrichir justement de, de de ce que propose ce que peut proposer l'autre euh, moi par exemple dans ma petite entreprise au niveau communication digitale bon euh, je savais même pas ce que c'était euh, alors que voilà quand on a commencé à travailler ensemble bon bah nat c'était elle était quand même bien baignée dans ce dans ce milieu même même communication client relation avec le client suivi d'une du, relation j'irais plus assez suivi quoi bon moi, ouais, c'était pas du tout mon, mon truc. Euh, on a eu une formation initiale aussi avec, euh, avec Domévi qui m'a permis, j'irai de me mettre aussi un peu au, au niveau. Euh, ah oui, voilà, vous donc... l'avez
1: suivi. Hein, tout ce, que, tout ouais. ce qui a été proposé par le franchiseur, vous, à ouais. chaque fois, vous y alliez à deux. Hein. Oui, toujours.
2: Voilà, donc euh, ça nous a permis de, de, de nous remettre en question. Euh, et bon, moi, par exemple, j'ai fait aussi un, un coaching un petit peu plus ouais. spécifique il y a quelques années, enfin, il y a trois ans j'ai un coach qui m'a suivi en rendez-vous et il y avait quelque chose, moi j'avais du mal par exemple, c'était à questionner les gens que j'avais en face de moi surtout au niveau santé euh, parce que j'avais l'impression d'être un peu intrusif, d'être euh, indiscret. Hein, je voulais pas. Or, c'est important parce que déjà, bah, euh, c'est important de savoir le ce handicap. Le, le, le handicap. Et, et puis les gens ont, ont, ont envie de parler d'eux. De, 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 voilà, ils cherchent une écoute. Et donc, ce, ce coach qui était avec moi, y, y a, il a pris un moment la main et il m'a montré bah, lui comment il posait des questions de manière très détendue, très neutre. J'ai vu que la personne en face était euh, bah, répondait bien, au contraire, était même demandeuse, et ça m'a déclenché. Moi, en fait, chez moi, justement, enfin, un, 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 je, je me bridais, euh, je m'auto-bridais sur ce type de questions, et, et ben là, ça m'a permis de me libérer. Et, et maintenant, donc, je, je, je peux aborder certains sujets de manière neutre, professionnelle, et, et, et l'échange est plus riche. Du et coup.
1: ça, c'est la franchise qui vous l'a
2: oui, euh, entre, entre autres, autre, oui. Autre, oui, okay.
1: oui. Eh bien, écoutez, moi, je, vous, je suis ravie. Je vous ai euh, ravie d'avoir fini euh, cette année en beauté, je dirais, avec vous et en présentiel. En tout cas, merci euh, Nathalie et Jean-Pierre pour euh, ce podcast et à bientôt.
2: Merci. Merci. Au
1: revoir.
0: Merci Nathalie et merci Jean-Pierre. Vous êtes franchisé chez Dom Vie, je le rappelle, et vous nous avez prouvé qu'entreprendre en couple, c'est possible et ça peut me mettre un atout pour vous ou pour le franchiseur. Merci Corinne. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les précédents épisodes de Dans la peau d'une franchisée sur CDI Podcast ou alors sur le site reconversionenfranchise.com ou même sur toutes les plateformes audio. Faites-vous plaisir. C'est la fin de l'année. Profitez-en. Allez, à très vite. Dans la peau d'une franchisée. franchisée.
3: Oui.